0: Без нас Земля жила 3 миллиарда лет и будет жить. Биология будет, видимо, проходить ту же перестройку, как проходила физика начала 20 века. Человек не может создать э, рай.
1: Добрый день, это подкаст GQ Tech, меня зовут Антон Иванов, я заместитель главного редактора журнала GQ, и сегодня тема нашего подкаста связана со здоровьем, той темой, которая сейчас пестрят все газеты. Мы видим новости про вирусы, мы видим эпидемию из Китая, мы видим людей в масках, мы слышим, что антибиотики перестают работать. Как с этим быть, как жить людям в такой ситуации? Попробуем разобраться с помощью человека, который занимается достаточно новой для медицины темой, это бактериофаги вирусы, которые убивают бактерии, но не трогают человека. То есть некое точечное оружие, которое действует против конкретных проблем, которые могут возникнуть в нашем организме. И сегодня наш собеседник это Александр Зурабов, генеральный директор научно-производственного центра «Микромир». Попробуем с его помощью выяснить, как люди будут лечиться в будущем и будут ли действовать те же самые препараты, которые сегодня все чаще подводят человечество. Тема здоровья, наверное, выходит на первое место, потому что все новости пестрят информация о коронавирусе. Я сейчас летал и никогда не видел в аэропортах столько людей в масках. Все явно обеспокоены тем, что происходит. Насколько эти опасения обоснованы, и насколько правда меняется ситуация со здоровьем, с болезнями, с эпидемиями в настоящее время?
0: Да, вопрос, конечно, с коронавирусом сегодня, наверное, самый такой раскрученный, хайповый. И вы знаете, я вот когда над этим думал, то пришел к выводу, что, в общем, наверное, нет... Никакой группы людей, кому было бы неинтересно эту тему педалировать дальше. Политики, понятно, они должны проявить активность и заботу о населении, закрыть границы, разобрать шпалы там, ну, в общем, не дать проникнуть врагу. Конечно. Бизнес, соответственно, тоже мы понимаем, во всех своих проявлениях так сказать, пытается максимально получить выгоду от этой ситуации. Наука, естественно, тоже, то есть, сегодня уже разговоры, что уже секвенировали вот уже начинает подготовка вакцины, то, что она будет там, через пару лет, это второй вопрос, да, ну, наука тоже уже, на готове и все, что нужно, она делает. Насколько, конечно, сами, сами цифры, сама ситуация действительно чрезвычайно опасная, ну, мнения сегодня разделились, очень спокойные, трезвые мнения, вот Вчера ночь послушал того же, того же доктора Комаровского, сказать, который, позицию которого я в целом разделяю. Угу. Что ни по статистике, ни по динамике, на мой взгляд, чего-то такого чрезвычайного не происходит. Ну, если даже просто сказать, что официально в России от пневмонии умирает в год примерно 25 тысяч человек, из тех, что зарегистрировано, угу. а еще масса случаев, которые не установлены официально как, как причина смерти, то это означает 2000 в, в месяц. Да? В Китае а, сегодня умерло, 170 угу. за месяц. Так? То есть, если сравнивать, то, в общем, ничего такого катастрофического не происходит. Хотя, конечно, меры эпидемиологической защиты надо принимать, и это правильно делают власти, так сказать, да? когда такой контроль устанавливаешь, какие-то ограничения вводят, не рекомендуют ездить и так далее. И так далее. Второй, конечно, важный момент, мы должны, мне кажется, все-таки понимать, для того, чтобы трезво оценивать ситуацию, что большинство цифр, которые сегодня дают, они, конечно, очень-очень приблизительные. Количество зараженных. Но это те, которые обратились, угу. у которых нашли генетический материал, а количество не обратившихся. Далее, значит, нашли генетический материал, носительство, да, а носительство оно что, оно опасно или оно не опасно? Это же тоже, в общем, непонятно.
1: То есть еще нет да, ответа на
0: это? Ну, вопрос? конечно, нет. Потому что, знаете, человечество всегда жило с вирусами и живет с вирусами. Недавно я смотрел интересные данные о том, что по некоторым видам вирусов, а сегодня насчитывается порядка 15, с которыми человечество живет постоянно, начиная там от какого-нибудь герпеса, угу. и так далее, да, цитомегаловирус и прочее. И по некоторым вирусам Статистика такова, что носительство этого вируса насчитывает миллиарды людей. Миллиарды. Поэтому нахождение генетического материала коронавируса там у человека в слюне, например, да, это, вообще говоря, ни о чем сам по себе не говорит. Я не врач и не дал никаких рекомендаций по этому поводу. Но с биологической точки зрения, мне кажется, стоит посмотреть на это так. Ведь вирусы, они природы детерминированы как средство передачи генетической информации. Сегодня считается, что вирусов на Земле насчитывается примерно 10 в 31 степени. Огромная цифра. И 10 в 25 степени каждый час погибает бактерия от вирусов, от бактериофагов. Угу. Значит, считается, опять же, ну, в оценки оценки они могут корректироваться, что каждое... Мутация генетического вируса происходит на тысячу репликаций.
1: Mm-hmm. На тысячу.
0: А репликация происходит 10 в 25 понимаете, это настолько цифры совершенно запредельные для нашего yeah. понимания, то мы не можем себе даже представить, как от этого защититься рукотворно. И нужно ли защищаться. Mm-hmm. Ведь... Сегодня нет ни одной эффективной вакцины против вируса. Это говорят специалисты, я за ней повторяю, но я думаю, что это легко найти просто в литературе это так, что такое антивирусная вакцина? Да, это попытка помочь клетке да, воспрепятствовать проникновению в нее вируса и размножению. Вот, вот по скорости мутагенности, конечно, человек не в состоянии справиться с, с вирусом это нереально. Угу. Поэтому, с клинической точки зрения, самыми лучшими э, методами помощи организму является средством поддержки иммунитета, раз раз, э, инфицирование состоялось. То есть, предотвратить инфицирование невозможно. Слишком неравные неравные условия. Многоклеточные, и человек в том числе, для жизни на Земле не является сколько-нибудь важным. Без нас Земля жила 3 миллиарда лет и больше, и будет жить. И лучше будет жить. Да. Таким образом, получается, что основы жизни на Земле – это бактерии.
1: То есть мы как бы чужаки в их ну, мете по, по
0: сути, да. Они все делают на этой земле. Рецикулируют биоматериалы, ага. сказать, разлагают химические нехимические всякие субстанции и так, далее, и так далее. Они обеспечивают биоценоз и поддержание жизни на земле. Очень важным фактором выживания бактерий как основы жизни является, является их генетический репертуар угу. бактериальный. Считается, что был период, так называемый, до-дарвиновский, когда живое в виде клеток этих бактериальных даже не имело контуров каких-то конкретных. И это был такой бульон генетический, он постоянно варился, и даже не было четких границ живого, которые нужно было передать дальше. Потом произошел скачок, салитационный, как говорят, скачок, и природа перешла к дарвиновскому этапу, когда вертикальный перенос генов, от родителей потомства, стал доминировать, потому что условия жизни более-менее сформировались. Угу. Стало понятно, какие черты нужно закреплять. Потому что если постоянно был перенос, то опять бы не закреплялись бы устойчивые комбинации. Понятно. И вот этот вертикальный перенос, он сегодня основной. Но горизонтальный, он тоже остался. И одним из, одним из главных факторов горизонтального переноса является бактериофаги.
1: А горизонтальный как он происходит, то есть вертикальный? А, ну, если говорить о
0: бактериофагах, то что происходит? Бактериофаг – вирус а, бактерий. Очень mm. специфичный, который для, своей, для размножения выбирает только очень определенные виды, иногда даже штаммы бактериальные, mm-hmm. чей генетический аппарат он может себе подчинить. Если, соответственно, он не может подчинить аппарат другой клетки, он ее не трогает. И есть два вида бактериофагов. Одни вирулентные, то есть такие, знаете, воины, которые попав, введя свой ДНК в бактериальную клетку, запускают процесс размножения. И некое потомство от 10-20 до 100-200 дочерних фаговых частиц выходит наружу. И так...
1: поражает соседние.
0: И поражает соседние. Да. Так происходит бактериальный лизис с Но большая часть, большая часть бактериофагов считается так называемыми умеренными. Угу. Умеренные фаги, что они делают? Они вводят свой ДНК в клетку, по тем или иным причинам, они не лизируют эту клетку в данный момент.
1: То есть не, не разрушают Не, не разрушают. Ага. Они
0: встраивают свой геном ну, необходимую часть генома, в геном бактериальной клетки. И там затихают. И с этой клеткой они продолжают размножаться так сказать, по мере размножения самой клетки. То есть у
1: каждой следующей клетки в геноме тоже содержится. Это так профаг. Ага. То есть ага.
0: генетический материал фаговый. Понятно. И в какой-то момент, как правило, связанный со стрессом для бактериальной клетки, происходит так называемая индукция этого профага угу. и запускается опять процесс лизиса. Создание ба- дочерних ба- фаговых частиц и потом их выход. Угу. Таким образом, получается, что эти профаги, они, они являются как бы такой, а, еще внутренним дополнительным ограничителем чрезмерного размножения бактерий. То есть есть внешние вирулентные, и есть внутренние профаги, которые сидят. И, как правило, когда бактериальная колония начинает активно размножаться, профаги выходят. То есть, когда
1: слишком много получается, да. Да? то есть они регулируют популяцию, совершенно да,
0: да, да, совершенно правильно. Это очень важная роль бактериофагов в природе, регулировать численность бактерий, своих мишеней. Но хочу подчеркнуть, что еще более важная роль у фагов, это перенос генетической информации, потому что они встраиваются в геном бактерий, но когда они ее покидают, они часто забирают с собой часть, фагов, часть генов бактерии. Почему это важно? Ну, потому что Потому что э, все-таки ситуация на Земле э, с точки зрения биохимии, так сказать, она меняется. И если бы бактерии выживали только те, которые соответствуют э, данным условиям, в данном месте, да, у-гу. то при смене условий так, все бы погибли. У-гу. А природа заинтересована в максимальной гетерогенности. То есть, чтобы среди этой популяции были хотя бы отдельные клетки, обладающие другими свойствами. При смене эти погибли, поднялись... Те, которые обладают другими. Понятно. собственно, На чем построен механизм так называемой антибиотикорезистентности? Антибиотикорезистентность она присутствует в природе изначально. Она mm-hmm. возникла там, 700 миллионов лет тому назад. То есть в любой почти колонии бактериальной всегда есть клетки, резистентные ко всем антибиотикам. Просто вы когда антибиотик применяете, чувствительные погибают, а эти подрастают. По мере развития многоклеточной жизни довольно большой пул генов у этих многоклеточных, оказался недоступен для бактерий. То есть
1: бактерии не могут ничего себе.
0: Они не могут черпануть из этого, из этого, так сказать, пула. Угу. Понимаете? И э, постепенная мутация бактериофагов привела к тому, что они стали мутировать и стали вирусами растений, вирусами животных, вирусами человека. Ну, за много-много вековую мутацию.
1: То есть тот вирус, который сегодня убивает человека, он когда-то убивал только какую-то бактерию, да, просто всего. он вырос, развился. Да,
0: развился, мутагенез фантастически у него, так сказать, да, он захватил новые гены от других фагов, от других бактерий там, и так далее. Поэтому, если говорить, ведь почему так и не возникла эффективных вакцин против вируса? Потому что на клеточном уровне защитить практически невозможно и слишком неравная игра по скорости и по разнообразию. Понятно. И защищать поэтому надо, скорее всего, человека и помогать его иммунной системе, когда происходит вирусная инфекция. Я я вспоминаю, вот я часто часто цитирую такого Нобелевского ряда Джошуа Ледерберга, который, значит, в 2000 году, просто одна из статей его посвящена была истории инфекционных заболеваний, и там же он сказал, что борьба, например, с вирусом иммунодефицита человека она породила самые интенсивные, самые мощные со стороны человечества усилия по борьбе с этим заболеванием, которые ни к чему, по сути, не привели. То есть никакой серьезной, так сказать, вакцины или чего-нибудь еще для этих людей за это время, за огромные инвестиции и участие огромного количества людей сделать не удалось. И он говорит, что, говорит, а может быть, нам все-таки переключить внимание с менее амбициозной, но более практически важной цели – помочь поддерживать иммунную систему хотя бы в той же степени, в которой вирус ее ослабляет. Угу. Это может быть не так красиво звучит с научной точки зрения, но крайне важно с практической. И большинство сегодня действующих методов, они и направлены на то, чтобы поддерживать этих людей, раз уж так случилось, да, ну, да. и поддерживать их жизнь так сказать, максимально, максимально долго. Поэтому и для вирусов, возвращаясь к коронавирусу, конечно, самое главное, и врачи, я думаю, клиницисты это прекрасно знают, что есть масса методов поддержки иммунитета в острой фазе инфекции, так для того, чтобы просто, как сказал один очень опытный и, и так сказать, не звездный, но практический врач, он говорит, надо просто применять средства, которые выигрывают время, пока иммунная система человека сама не справится с этой проблемой. И, конечно, все равно... Не вирус убивает, потому что вирус, он, как бы, он не может грубо, убить, как и бактерии не может убить. У него нет такой задачи. А вот иммунный ответ, когда он некорректный. Почему вот сейчас про коронавирус тоже говорят интересную вещь, что большинство все-таки ушедших ⁇ это люди, как правило, с системными заболеваниями, это не молодые, со слабым иммунитетом и так далее. То есть их иммунная система не нашла правильный ответ, либо была не в состоянии ответить правильно, поддержать этого человека в момент этой активной репликации репликации вирусов.
1: Мы коснулись таких хайповых новостей, которые пугают людей в общей массе. А если говорить о специалистах, которые видят, где хайп, а где серьезные проблемы, какие тенденции, в первую очередь, их настораживают? Вы коснулись в том числе устойчивости к антибиотикам. Что происходит вообще в глобальном мире здравоохранения? К чего нам стоит бояться? А может быть и нет.
0: Примерно 20 лет тому назад возникло понятие микробиома как явление, как, как, как термины который, кстати, тоже вот Лидерберг ввел в научный оборот
1: Давайте поясним, для наших слушателей микробиом это совокупность Микробиом
0: это, это совокупность всех микроорганизмов, которые живут на и внутри человека угу. И их генетический материал То есть а, микро... это... а микробиота это только микроорганизмы без генетики Понятно, понятно. Поэтому да. говорят, микробиоты это имеется в виду именно, именно виды бактерий, их там количество, да, а микробиом это виды и их генетика, их геном. И вот э, после, того, как, после того, как это понятие, сказать, возникло, э, начались очень интенсивные работы во всем мире по исследованию микробиома. И, конечно, с одной стороны, возникло очень много интересных, неожиданных результатов, э, ну, чего стоит, например, сказать, признание того, что количество только бактерий в нас не говоря уже про другие микробы, там, вирусы, простейшие, археи и так далее, грибы, угу. только бактерии. Да, считается, что количество бактериальных клеток в нас как минимум больше, чем в наших собственных. Ого. И вот эти работы, они, в общем, сильно-сильно, так сказать, разрушили, по крайней мере, в научном понимании, еще не во врачебном, разрушили ту парадигму, которую когда-то, значит, создали Кох и Пастер в конце 19 века, что у каждого инфекционного заболевания должен быть свой возбудитель, которым можно определить, которым можно заразить животное. Животное тоже умрет, и это доказательство того, что это возбудитель и есть причина заболевания. Сегодня уже очень много и очень громко звучит голосов, что, конечно, эта концепция сильно помогла, в том числе с точки зрения профилактики с точки зрения эпидемиологических мероприятий, чистоты, гигиены и так, далее, и так далее. Но она, конечно, очень упрощает картину. И подавляющее большинство инфекционных состояний порождаются не внешними бактериями, а порождаются собственными, так называемыми, эндогенными бактериями. Mm-hmm. То есть возникает по тем или иным причинам дисбиотическое состояние в каком-то биотопе, носу, в горле, там, еще где-то, да? И это отражается на изменении бактериальных титров, они что-то начинают делать, размножаться и так далее. И, так далее. и э, вот эта метафора войны, которую э, осудил, так сказать, и от которой предложил отказаться Ледерберг как первый крупный биолог, она, она так сказать, породила, во-первых, вот это вот огромное количество антибиотиков, которые применяются в лечебной практике и долгое время считалось, что вообще безвредно.
1: Угу.
0: Потом, это повлияло на так называемую значит, на, 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 так сказать, все меры, иногда и часто чрезмерные меры гигиены так сказать, и чистоты, которые значит, стали доминировать. Какие антибактериальные мыло
1: там и все. Да, происходит.
0: совершенно правильно. В 90-е годы, в конце 80-х годов, даже появилась такая, так называемая генетическая гипотеза, которая, которая так сказать, не будучи бесспорной, она потом корректировалась, но в целом она первая, которая постулировала. Факт истощения микробиома людей и как следствие да, огромное количество так называемых аутоиммунных заболеваний, которые, может быть, не доказаны математически, угу. но понятийно очень многие связывают именно с этим то есть бесконечное количество аллергий. Ну, вот Я человек постарше, да, там, в, моем, в моем детстве аллергии ну, почти не было. Да. У меня чуть нету. А сейчас нет детей без аллергии.
1: И у взрослых появляется полный вопрос.
0: Какой-нибудь, какой-нибудь аутизм. Мы вообще про это не слышали. Сейчас в Америке один аутист на 80 детей. Это, это, это астма, это топический дерматит это, это значит, болезнь крона, это диабет первого типа, который очень помолодел, к слову сказать. Так? Ну и так далее, и так далее. И связывают это дело в том числе с тем, что ребенок не сталкивается и не формирует тот микробиом в себе, который является мощнейшим фактором поддержки его жизнедеятельности. Это симбионтные отношения. Мы зависим чудовищно от тех бактерий и тех микробов, которые в нас находятся. Ну, Во-первых, считается, что не менее 30% питательных веществ мы сами синтезировать не можем. Им нам дают бактерии. Если мы их убили, значит, мы просто их лишены. Реакция будет не быстрая, но будет накапливаться дефицит, который может выразиться потом в каких-то системных заболеваниях.
1: То есть весь 20 век человечество полномерно истребляло Совершенно бактерии. правильно. С помощью антибиотиков, всяких обеззараживающих да, средств. Да,
0: антисептик, обеззараживающих средств и так далее, и так далее. Да?
1: И теперь мы столкнулись с тем, что настолько истощили, что...
0: Устойчивость упала организма. Примерно а это... есть
1: возможность отмотать это все назад?
0: Ну, знаете как, уже многие, уже многие люди, так сказать, кто-то эмпирически, кто-то более научно придерживаются той старой... Может быть, бабушка верные формулы, что ребенок свое ведро грязи должен съесть. Ну, в общем, да. Понимаете? Что излишняя, излишняя так сказать, стерилизация, она не нужна.
1: Угу. Но пока то, что происходит с человеком с его микробиомом, чем-то похоже на то, что происходит с планетой вообще, где истощается популяция, Абсолютно. истощается поголовье. Абсолютно. И
0: Абсолютно. Абсолютно. Если сейчас кликнуть в интернете, сколько видов животных и растений исчезло за последние там, 150 лет, после начала промышленной революции, чудовищные цифры.
1: И темпы растут.
0: Да, и безвозвратно. И То же самое происходит с бактериями. Нет, я думаю, что бактерии не исчезают. Их у нас просто становится меньше. Настало время задуматься о том, что называется внутренней экологией. Если внешняя экология ситуация более-менее понятная, то в отношении внутренней экологии каждого человека мне кажется, что это ситуация, которая тоже требует крайне, крайне большого внимания к себе. И это, это внимание должно, конечно, быть очень многоплановым. Но воздействие на микробиом, оно тоже должно носить характер экологического воздействия. То есть вот не, не точечное, мы никогда точечно, что бы там кто ни говорил. Понимаете? Но если у нас там, не знаю, в полости рта по некоторым подсчетам там 500 видов бактерий, кто-то говорит 700 видов бактерий, да? Ну, слушайте, ну даже если вы говорите, что у вас в посеве появилась какая-то бактерия, а 499, просто мы их не замечаем, мы говорим, что вот он виновный. Поэтому я считаю, что наступает время, чтобы все активно начали заниматься созданием того, что мы мы бы назвали и называем холобиотики. То есть вот холобион – это термин, который появился в развитии темы микробиома в 2010 году, который обозначает человека и весь микробиом, который в нем присутствует. И есть целый ряд интересных ученых, которые постулируют, что единицей естественного отбора является не человек, а именно холобиом. Потому что без своих микроорганизмов он никогда не будет таким, как он есть сегодня, и не факт, что он вообще выживет. Поэтому применение тех или иных средств терапии Оно должно быть нацелено на холобионт, а не только на человека. То есть врачи должны постепенно думать, а мы не повредим ли чрезмерно микробиом, который у этого человека есть. То есть сохранение микробиома должно стать частью терапевтических воздействий. Конечно, есть масса ситуаций, где где, где-то скальпель хирурга – это единственное решение. Это не обсуждается, это, это спасение жизни. Но огромное количество ситуаций, где это не требуется. Между тем, это тот же антибиотик, который обязательно должен остаться в арсенале. Но это как скальпель, не надо с него начинать. Ну, Когда уже совсем тяжело, подключайте, но сначала попробуйте скорректировать экологическими средствами. Мы их назвали холобиотики, то есть те, которые воздействуют на микробиом целиком. Давайте смотреть, как мы можем их сохранить и скорректировать мягкими средствами, если это возможно. Я всегда привожу пример с этими волками в Йеллоустонском заповеднике. Там была такая история, что в 90-е годы оказалось, что природа в Йеллоустонском заповеднике чахнет. Как бы в целом экология заповедника. —
1: То есть, несмотря на то, что это заповедная территория закрытая? — да.
0: И причем это выражалось не только в состоянии животного мира, но и растительного. шло засоление почв, русла рек разрушались там, и так далее, и так далее. Кто-то из очень умных людей, биологов, предложил туда привезти волков. Потому что волков там не было с 20-х годов. Угу. И привезли 14 волков из Канады. И за несколько лет почувствовали радикальные изменения всей экологической обстановки.
1: То есть не только животные, но и растения. Да. Знаете
0: почему? Потому что в частности олени, так увидев волков, они перестали пастись на открытых пространствах, они перестали объедать молодняк на берегах рек. То есть они ушли ближе к горам, они ушли ближе к лесам и так далее. Mm-hmm. И так далее да? Оказалось, как ни странно, что даже медведи, которые, казалось бы, ну какое отношение к этой, к этой цепочке имеют, выяснилось, что медведи, в, в рацион медведей, медведей опять попали ягоды. Потому что до этого Оленя олени съедали. съедали. Это пример просто того, что один фактор всего, который люди не учли, сыграл колоссальную роль дестабилизации. И вот мы рассматриваем, скажем, бактериофаги именно как такого рода, так сказать, компонент, абсолютно необходимый для поддержания баланса. Ведь, э, ведь в отличие от человека, который способен своего врага убить до конца, вырезать несколько поколений потом
1: кровь за кровь.
0: Совершенно правильно. В природе так не бывает. В природе э, ни одно живое никогда не уничтожает другое до конца. Всегда стремится природа к балансу. Ведь, понимаете, бактерии, они так устроены, что они сами не атакуют. Вот все эти мифы про то, что там бактерия ворвалась, и, сказать, что-то сделала, значит, да, и вот она съела клетки человека, это полная ерунда. Угу. Сегодня много интересных работ в области микробиома, которые говорят, что ряд бактерий, которые э, традиционно врачами относят к э, патогенным Например, в области полостирта, вот там 5 парадонтопатогенов, которые вызывают разрушение тканей парадонта, десна. Вдруг выясняется, что они все, но ну, в, в, в разной степени, прекрасно растут на гормонах стресса человека. То есть, по сути, это дело в основе заболеваний парадонта лежат системные проблемы, неинфекционные. Если человек находится постоянно в стрессе, да, его эндокринная система вырабатывает эти адреналин, норадреналин, кортизол, все эти гормоны стресса, они, естественно, попадают везде, в том числе в ткани парадонта. Там находятся бактерии, которые там сидят в симбиотической дружбе с нами. Им дают дополнительное питание. Они говорят, ну окей, я готов это переработать. Я там и сижу для того, чтобы переработать избытки того, что организм создает. Угу. Они что ж там не случайно. А начинают размножаться. Врач фиксирует. Вас стало много там, не знаю, какой-нибудь перферомонос генгивалис. Это причина заболевания или это индикатор заболевания? Вот, мне кажется, куда Интересно. сегодня должна идти так сказать, и, и медицина, да, ну, и наука ее поддерживающая. Да, искать более глубокие причины патогенеза, чем, а, чем то, что казалось аксиомой последние 100 лет.
1: Но вот, возвращаясь к вопросу адаптации, называют цифры, что к 2030 году годам может уже до 30 миллионов погибнуть из-за устойчивости к антибиотикам. Да, Насколько это реально, и что с этим можно сделать? Все-таки время еще есть.
0: Ну, знаете, такая такая тема, конечно, она она сложная, в том плане, что она, конечно, несет в себе определенную коммерческую компоненту. Ну, то
1: есть, отчасти спекулятивная.
0: Ну, я думаю, что... Да. Я думаю, что, безусловно. Но при этом надо, надо, что, мне кажется, еще понимать? Что ведь... Примерно 70% антибиотиков в мире выписывается без показаний, либо по показаниям, которые не предполагают. И это, к сожалению, к сожалению так сказать, обычная вещь для даже развитых стран. Угу. Например, чемпионы по выписыванию антибиотиков британцы и американцы, и австралийцы. Ну, может, потому что язык один, так сказать. Но, по крайней мере, они, они при вирусных инфекциях они выписывают в 70% случаев. Хотя все знают, что
1: против вирусов, против они, вирусов не
0: они не работают. А голландцы, например, при тех же показаниях выписывают в 20% случаев. Хотя и то, и то называется доказательной медициной. Mm. Значит, кстати говоря, вот голландцы и скандинавы вообще, они, мне кажется, наиболее такие продвинутые вот в части защиты этой внутренней экологии. Ну, достаточно сказать, что в Швеции есть там целый ряд городов, где, например, там процент... процент Рода разрешение через кесарево сечение составляет 2%. А
1: кесарево сечение тоже один из
0: факторов, факторов, как говорят. Потому что ребенок, если он не проходит естественные родовые пути, он не собирает микробиом, который на самом деле является стартом для него. И он собирает микробиом, который попадает от врача из воздуха и так далее. И это может служить либо задержкой, либо такой, знаете, неправильным стартом, если хотите.
1: А формирование микробиома продолжается всю жизнь? Или есть какой-то момент, когда он должен быть сформирован там, не к 25 годам или что-то в таком
0: духе? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Считается, что все-таки основной микробиом формируется к 3 годам. Угу. К трем годам у ребенка, когда все уже притирается более-менее, так сказать, все стабилизируется. Так, поэтому поэтому значит, в, дальнейшем, в дальнейшем набор новых, новых бактерий в общем, осложнен сильно. Потому что, понимаете... Возникает такое понятие, которое называется резистентность колонизации. В микробиологии оно известно, в медицине оно известно. То есть это,
1: Новые э, виды уже не... Да, теряются. им очень трудно зацепиться. Очень их, трудно. их вытесняют те, что там существуют? Конечно,
0: потому что они притерлись к макроорганизму, они притерлись друг к друг другу, они создали очень четкие связи. Я иногда привожу пример. Допустим, вы хотите создать, не знаю, какой нибудь ресторан китайской еды. Угу. Вы берете китайца да, и привозите в Москву. И оставляет его одного. Но какая вероятность того, что он его сделает в ресторан? Да? Я думаю, что близка к нулю. Языка не знает, связи нет, людей нет, ничего не знает. Угу. Вот экзогенная бактерия попадает к нам точно так же. Вот почему нередко возникают проблемы после антибиотиков? Потому что антибиотик разрушает резистентность колонизации. И после этого соответственно, любая экзогенная бактерия имеет шанс закрепиться и уже делать то, что от нее него, от не него хотелось бы получить. Есть масса работ, которые показывают, например, что, скажем, мыши лабораторные, если, например, их нормальные полноценные мыши, то им дать какую-нибудь сальмонеллу, то вероятность того, что они заразятся, даже сильной дозой сальмонеллы, перос через через рот, ну, не больше 10%. А после курса антибиотиков почти
1: 100%.
0: Поэтому резистентность колонизации – фактор важнейший. И вот э, холобиотики, по идее, они как раз должны укреплять эту резистентность колонизации которая по своей силе превышает иммунную систему нашу. Превышает иммунную систему.
1: То есть микроби- микробиом – это второй иммунитет, который фактически, фактически. не пропускает
0: Совершенно правильно. внутрь. Да, и есть целый ряд работ, мы на них опираемся так сказать, последних там, пяти лет, которые даже постулировали такое понятие по-английски BAM immunity. Bacteriophage adherence to mucus immunity. То есть фаги на слизистой являются фактически вторым иммунитетом. Они как везде фейс, есть. Как
1: фейс-контроль в клубе. Да, Они совершенно, не пропускают тех, совершенно кто не правильно. Они
0: находятся на каждой, у каждого у нас на, на наших слизистых. Угу. В количестве, превышающем примерно в 10 раз, бактериальные титры.
1: То есть фаги, вот эти вирусы, которые убивают бактерии, их же впервые обнаружили, стали изучать тоже на фоне каких-то... Больших эпидемий, правильно я понимаю?
0: Знаете, как считается, считается, как да, считается таким автором, автором так сказать, который, который само понятие бактериофаг ввел угу. И который очень много сделал для развития фаготерапии и бактериофагии Это Феликс Дерель угу. Французский, французский ну, в общем, микробиолог, биолог значит, с очень интересной судьбой очень необычный, неортодоксальный, мыслящий. У него много конфликтов было в свое время, так сказать, в том числе с Институтом Пастера, где он работал, значит, так сказать, по многим вопросам. И сейчас ты понимаешь, я читал его воспоминания, вышедшие два года тому назад, значит, и вижу, что очень многие вещи, о которых он говорил, они подтвердились жизнью. Хм. И, и Деррель, он в семнадцатом году выпекал первую статью, где он постулировал, что есть вирусы, которые являются врагами бактерий их убивают, а потом большую часть своей жизни занимался выделением фагов против особо опасных инфекций, это его интересовало в первую очередь, то есть холера, чума, значит, эм, э, дизентерия там, и так далее, и так далее да? которая косила действительно сотни, тысячи, миллионы людей. Он провел много лет в Индии, где он конкретно боролся с эпидемией холеры. А он использовал
1: бактериофаги для борьбы? Да,
0: он что делал? Он шел в места эпидемий, выделял материалы от больных и искал там фаги. Он считал, что фаги должны там обязательно присутствовать, надо их найти. Но интересно, он начинал свою работу в этом направлении с животных. Животных, с птиц. И э, он первый раз проделал такую вещь, а именно на эпидемии кур во Франции, когда был массовый падеж, и никто не мог, не мог, кто не мог понять, что с этим делать. Mm-hmm. И он, интересно, очень как хороший очень мыслящий биолог, он говорит, найдите мне одну птицу, которая выздоровела сама. И вдруг ему сообщают, ну, телефона не было, значит, просто сообщают, приезжают, вот у нас, похоже, одна курица значит, собиралась помирать, но вроде не померла. Он, он туда приехал, он взял ее помет. Он тут же выделил там бактериофаги против этого возбудителя, который косил. Но что интересно, что стоило появиться, как он пишет, одна, одной выжившей курицы самостоятельно, эпидемия мгновенно прекращалась. Потому что, говорит он, зара- эпидемия возникает от того, что заражаются соответствующими бактериями угу. животные, но фаги также заразны, угу. как, и, как и бактерии. Стоило одной курице выздороветь, у нее в помете оказалось огромное количество вирулентных бактериофагов, что иилось, по его мнению, причиной выздоровления. Но поскольку куры клюют все подряд, значит, да, они там быстренько, так сказать, наклевались этого дела и все, и эпидемия мгнов... эпизоотия мгновенно прекратилась. И он вообще говорит о том, что его исследования, но не лабораторные, над ними смеялся. Он говорит болевые. Он говорит, когда вы проводите эксперимент на э, мышах или на крысах с холерой, ну это же несерьезно. Мыши, естественно, не болеют холерой. Вы можете ввести чудовищную дозу, но это не естественный патогенез, это искусственная история. А я сидел у у кровати больных холерой, Десятки тысяч, которые он вылечил таким образом. Хотя это было довольно сложно, потому что ну, индийцы в то время сказать, они, в общем, к европейцам относились сложно. Вот. И
1: сложно было и не заболеть самому при таком количестве. Совершенно контактов. правильно.
0: И вот он говорит, почему такого рода эпидемии внезапно всегда возникают и также внезапно прекращаются. И он в качестве одной из своих гипотез говорил, что потому что начинают распространяться вирулентные фаги которые очень быстро распространяются и защищают остальных людей от продолжения эпидемии. Он очень много на это потратил времени, усилий, у него были очень хорошие результаты. Но это непростая задача – выделение, поддержание, производство фаговых препаратов. Намного проще сделать препарат химического синтеза. Поэтому, когда появились антибиотики, и спасибо, как говорится, большое за то, что они появились – но по сравнению с фагами они выиграли в простоте, в объеме, в скорости, в чем угодно.
1: То есть вместо того, чтобы исследовать более сложные вот эти вот живые фаги, было проще ну, химически конечно, создавать Ну Конечно,
0: конечно. Потому, что, потому что действительно, знаете, там, универсальность действий антибиотиков в долгое время она считалась большим достоинством. Вот, хотя резистентность появилась сразу. И еще Флеминг, автор так сказать, пенициллина mm-hmm. в 1946 году, когда ему вручали Нобелевскую премию, он тогда еще предупреждал, что излишнее непродуманное применение породит резистентность, с которой мы не справимся. Ну, как бы не услышали, значит, очень удобно, быстро, комфортно, и многим помогло, и так далее. Поэтому так вот оно и закрепилось. А с фагами, конечно, сложно работать, ну потому что очень множество разнообразное. Нет ни одного фага, который без осечки убивает, например, в своем мишени. Что угу. бактерии есть свои механизмы защиты. Поэтому это еще еще раз говорит, что, конечно, в отношении э, подавляющего большинства бактерий, которые с нами живут мирно: стафилококки, стриптококи, всякие там, и прочее, да, то, конечно, задача их уничтожения, но она может стоять только когда совсем кризисная ситуация. Тем более, хочу подчеркнуть, что ведь у антибиотиков, которые, безусловно, помогают в угу. многих случаях, да, Сегодня же тоже много работ, которые говорят о том, что их главная функция не антибактериальная. Очень многие антибиотики обладают иммуномодулирующими функциями, противовоспалительными функциями. То есть начинают говорить о биотических свойствах антибиотиков, а не антибиотических. Я знаю, что есть работы, которые направлены на то, чтобы создать антибиотики без антибиотического действия, сохранив те другие функции, которые крайне нам важны. То есть опять поддержка иммунной системы.
1: Понятно. Но человек может создать некий мир, который рисует фантасты, в который мы сейчас входим, с машинами, которыми управляют роботы, с летающими такси. Все это уже тоже ближайшее будущее. Давайте представим, как будет выглядеть та же самая медицина в каком-то ее фантастическом проявлении. Если учесть, что Мы все равно мигрируем из деревень в города, мы меньше контактируем с животными, мы все больше пьем бутилированную воду и сложно представить, что этот процесс можно запустить назад. Значит ли это, что дети будут до тех трех лет, пока формируется этот микробиом, принимать какие-то специальные те же фаги или что-то еще, чтобы сложить свой микробиом в идеальной форме? Или как это может быть устроено?
0: Знаете, ответ, наверное, на этот вопрос, у меня его просто нет. Угу. Но вообще-то, конечно, я думаю, что чем более органично мы организуем жизнь свою и особенно своих детей, тем, наверное, мы снижаем вероятность, так сказать, тех вот перекосов и последствий, о которых мы сегодня говорили, в том числе истощение микробиома. Заканчиваю эту мысль, недавно тоже прочитал значит, описание там одного, одного исследования американского, там, когда люди два года жили в раю, им создали, накрыли колпаком, И они жили в этом раю, значит, у них свои свои были угодья, животные, посевы, кислородом там подавали. То есть пытались модулировать тот самый рай. Райский сад. Они чуть не сошли с ума в итоге, потому что, конечно, человек не может все предусмотреть. Там столько появилось, грубо говоря, косяков, которые человеку крайне важны, помимо социального вопроса. что они с большим трудом довели эксперимент до конца и, в общем, поняли, что он, конечно, в этом смысле совершенно не состоялся, потому что человек не может создать рай. Он слишком
1: сложен для нас. Ну что ж, спасибо. Удачи вам в ваших проектах.
0: Спасибо большое вам. Спасибо за время.
1: Это был подкаст Тех, Спасибо вам за внимание. Слушайте нас дальше.